0: Buenos días, Andalucía. Son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre
1: la realidad.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El IVA de carnes y pescados... Ni se modifica ni se rebaja. El ministro de Agricultura se opone. Cree que la inflación de los alimentos ha tocado techo y que es cuestión de tiempo que se empieza a notar la rebaja ya aprobada en la cesta de la compra. El tiempo dirá y nosotros lo veremos. El sector agroganadero presente en la negociación cree que la subida de los costes de producción ha hecho inapreciable la rebaja del IVA. Y continúa hasta mañana la inspección de la Unión Europea para reconocer en qué y cómo se están gastando en España los fondos de recuperación destinados a nuestro país tras la pandemia. Desde Andalucía, a través de la Consejería de Economía, se exige más participación en la gestión de estos fondos europeos que se pueden invertir, por ejemplo, en obras hidráulicas que ...se reclaman desde Andalucía. Hoy es martes, habrá consejo de ministros en el que se van a aprobar la subida de cuantías a las becas para estudiantes y el adelanto de plazos para conocer si la ayuda se ha concedido o no. Serán 2.500 millones para becas de las cuales 4.000 nuevas becas de formación profesional estarán vinculadas a las energías renovables. Y Joe Biden ha visitado por sorpresa a Zelensky en Kiev y ha mostrado su apoyo firme a Ucrania cuatro días antes ...del aniversario de la guerra y ha firmado el destino de 500 millones de dólares. Putin se va a dirigir hoy a la nación en espera de que haga un discurso de alto contenido bélico. Y dos nombres propios, Lola Flores a título póstumo y David Bisbal serán nombrados... ...hijos predilectos de Andalucía el día 28 de febrero, como saben, día de nuestra comunidad. Las medallas las conoceremos en el día de hoy que se aprobarán en el Consejo de Gobierno. Estaremos atentos. les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar. Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Y lo primero, el tiempo pronóstico para hoy.
3: Este martes nos esperan intervalos de cielos nubosos y sigue la calima. Se esperan también precipitaciones en la mitad oriental que podrían ir acompañadas de tormentas y de depósitos de barro precisamente por esa calima, por ese polvo procedente del Sáhara. Las temperaturas se mantienen sin cambios o el ligero descenso antes de que vuelva el invierno el próximo jueves y los vientos van a soplar en general varios flojos.
0: El gobierno descarta rebajar el IVA de la carne y del pescado y se limita a pedir un esfuerzo a los actores de la cadena alimentaria para
3: lograr la moderación en los precios de la cesta de la compra. El ministro de Agricultura ha rechazado extender la rebaja del IVA a la carne, el pescado o los lácteos como piden productores, patronal de distribución y la Junta. A pesar de que el precio de los alimentos sigue disparado, Luis Planas asegura que ya han tocado techo y se limita a pedir un esfuerzo a todas las
4: partes. Voy a pedirles a todos los integrantes de la cadena un esfuerzo particular en su ámbito para intentar que este esfuerzo del gobierno se traslade, teniendo en cuenta que la evolución de los precios está vinculada también a los costes, y por tanto a la evolución de los mercados internacionales.
3: Los agricultores advierten que los costes han devorado la rebaja del IVA. Podemos insiste en intervenir el mercado y acusa a sus socios del PSOE de temblarle las piernas frente a las grandes empresas.
0: Los ayuntamientos andaluces podrán limitar la proliferación de viviendas turísticas. La Junta última una norma que va a permitir acotar esta actividad en base al interés general.
3: El gobierno andaluz prepara un decreto para regular el mercado de viviendas turísticas que permitirá a los ayuntamientos limitar su proliferación. El consejero de presidencia Antonio Sanz ha avanzado que el objetivo es mejorar la calidad del servicio y la convivencia vecinal, aunque solo podrá hacerse a partir de informes técnicos y desde el respeto a la libertad de empresa.
0: Lola Flores y David Bisbal serán los hijos predilectos de Andalucía en este año 2023.
3: El Consejo de Gobierno aprueba este martes la concesión de las distinciones de hijo predilecto y medalla de Andalucía que se van a conceder en el acto institucional del 28 de febrero. Bisbal cumple 20 años en los escenarios. El otro nombramiento a título póstumo, el de Lola Flores, coincide con el centenario de su nacimiento. Su hija Rosario recuerda que su madre llevó a Andalucía por el mundo.
5: Ella quería muchísimo a su tierra y ya era hija sin medalla, pero bueno, ahora teniendo la medalla seguro que desde el cielo está muy contenta. Muchas
3: gracias, Lalo. El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy también una reorganización de las delegaciones territoriales de la Junta que reducirá los trámites administrativos a mes y medio.
0: La Junta eleva el requisito para que un alumno con suspensos pase de curso.
3: El Gobierno Andaluz va a introducir un complemento a la ley de educación que exigirá una, mayor, eh, una mayoría reforzada de dos tercios entre los profesores para que los alumnos con esos suspensos puedan pasar de curso u obtener el título.
0: millones en becas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en nuestro país. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la medida que ya anunciaba Pedro Sánchez.
3: Sánchez ha detallado que estas becas se eh, pretenden crear 4.000 nuevas plazas de formación profesional vinculadas a energías renovables.
6: Aprobaremos mañana mismo en el Consejo de Ministros la mayor partida de becas de la historia democrática de nuestro país con 2.520 millones de euros también para impulsar esa igualdad de oportunidades, fomentar la empleabilidad de nuestros jóvenes vinculados también con esos nuevos sectores de la economía como es el de la transición verde.
3: Coincidiendo con el anuncio, Sánchez ha colgado un vídeo en redes sociales en el que de parte con alumnos en una biblioteca es un nuevo vídeo de la campaña de Moncloa para dar una imagen de cercanía del presidente. Según el español, los estudiantes son militantes del PSOE. Anteriormente, Sánchez ya jugó a la petanca con jubilados o visitó en Parla a dos jóvenes que cobraban el salario mínimo. En ambos casos resultaron ser también familiares o cargos del PSOE.
0: La misión europea de control de fondos comunitarios que está en nuestro país cuestiona al gobierno por la rebaja del delito de malversación que abarata la corrupción con este dinero público. La Junta de Andalucía reclama participar en la gestión de los fondos.
3: La jefa de la misión parlamentaria traslada a la vicepresidenta Nadia Calviño su preocupación por la protección penal de los fondos europeos en España tras la reforma del Código Penal. En una reunión, Pérez, Varios consejeros autonómicos, como la andaluza Carolina España, han denunciado la falta de cogobernanza. Andalucía ha reclamado presencia real de comunidades y ayuntamientos en el diseño de estos fondos Next Generation.
0: El Ministerio de Transporte fuerza la dimisión del Secretario de Estado y el presidente de Renfe por los trenes, fantasmas, Asturias y Cantabria que no cabían o no cabrían por los túneles.
3: El Consejo de Ministros va a aprobar hoy los nombramientos de David Lucas como nuevo secretario de Estado de Transportes y de Raúl Blanco como nuevo presidente de Renfe sustituyen a los dimitidos Isabel Pardo e Isaías Taboas. Eh, cuatro ceses en total con los que el ministerio dice haber asumido responsabilidades. Eh, los trenes no empezarán a funcionar hasta 2026, dos años eh, con de retraso. Hasta entonces, asturianos y cántabros no van a pagar eh, los trenes de vía estrecha ni en cercanías. ¿no?
0: Ya han comenzado las obras de la línea 3 del metro de Sevilla, que la ciudad lleva esperando más de una década.
3: Dará servicio a la zona norte de la ciudad el presidente de la Junta ...segura que las obras no van a parar porque es una infraestructura necesaria para la ciudad. Juanma Moreno.
7: Más cerca de un proyecto completo que va a enlazar toda la ciudad de Sevilla a través de un transporte que es rápido y que es sostenible... ...que va a poner Sevilla al lado de las capitales europeas más avanzadas en medio de transporte.
3: La semana que viene la Mesa Técnica empezará a licitar los nuevos tramos...
0: Ya han comenzado las obras, pues, y dos nuevos terremotos dejan tres muertos y causan el terror al sur de Turquía y norte de Siria. El
3: primero ha tenido magnitud 6,4 y la réplica de 5,8 a los 3 minutos han sacudido la provincia turca de Atay, la más golpeada. Por la tragedia de hace dos semanas hay tres muertos y 700 heridos en la zona turca y más de 500 heridos en Siria. Según el último recuento, las víctimas mortales en total ascienden ya a 47.000 personas.
0: Vladimir Putin pronuncia hoy su discurso sobre el estado de la nación. Se espera que use un tono belicista y que tome alguna represalia por la visita de Joe Biden a Kiev.
3: Es el primer discurso en dos años y a solo tres días del primer aniversario de la contienda. Se espera esa respuesta a la visita de Biden a Ucrania con la que ha mostrado su apoyo a Zelensky, aunque no ha comprometido el envío de los aviones que reclama el presidente ucraniano. La Comisión Europea presentará el 7 y 8 de marzo una propuesta para la compra conjunta de munición.
0: Y en deportes, fiesta por todo lo alto en Málaga para celebrar el triunfo del Unicaja en la Copa del Rey. El equipo
3: ha recorrido la ciudad en autobús descapotable de arropado por miles de aficionados. En fútbol, el Málaga ganó 3 a 0 al Zaragoza y el Sevilla pide una investigación a fondo por el caso de los pagos del Barcelona al que fuera número 2 del Comité de Árbitros. El presidente de la Liga, Javier Tebas ha advertido al presidente Azulgrana que si no aclara lo sucedido, debe dimitir.
0: Así viene el día y así se lo vamos a contar, pero veamos ahora cómo lo refleja
1: la prensa que ya ha visto y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco. Muy buenos días Jesús, pues en Biden en Kiev y la visita de una misión del Parlamento Europeo a nuestro país son algunos de los asuntos más destacados hoy. Además en ABC de Sevilla podemos leer como titular principal que la Junta va a reducir los trámites administrativos a mes y medio. El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy un plan estratégico para modernizar las delegaciones territoriales con el fin de reducir el tiempo de gestión de los asuntos ciudadanos. En El Mundo dedica su fotografía principal al abrazo de Biden y Zelensky en Kiev. Biden apuesta por la victoria en la guerra con un abrazo a Zelensky. Dice, visita a la capital ucraniana en el primer aniversario de la invasión rusa y afirma el presidente estadounidense que la democracia resiste. El titular de apertura es para la misión de la Unión Europea que dice El Mundo pregunta a Calviño por la rebaja de la malversación. ¿Y por qué esta pregunta? La presidenta de la Comisión Europea, de la presidenta, perdón, de la Comisión Presupuestaria, está preocupada por la desprotección penal que puede suponer para los fondos europeos. El país, foto y titular a cuatro columnas para la visita del presidente de Estados Unidos a Ucrania. Biden muestra su apoyo a Kiev con una visita por sorpresa. El presidente pasa seis horas con Zelensky, vaticina días y años difíciles y anuncia un nuevo paquete de ayuda militar de euros. 400... 70 millones de euros. En la vanguardia, además de la foto de portada, que califica de golpe de efecto la visita de Biden a Kiev, se habla del fiasco de los trenes que no cabían por los túneles de Asturias y Cantabria. De esa consecuencia, las dimisiones del jefe de Renfe y de la número dos de transporte por el error. También lleva el mismo asunto a su portada el diario La Razón. Caen el presidente Renfe y la número dos de transportes y añade las declaraciones de la ministra Sánchez, que asegura que no supone del problema hasta ahora, dos años después de detectarse. En la prensa andaluza, leemos en la voz de Almería, la ley del sí es sí eh, deja 17 rebajas de condena y una descarcelación en la provincia almeriense, que se hace eco también de esa distinción de David Bisbal como hijo predilecto de Andalucía. En el diario de Sevilla, la capital celebra las obras de la línea 3 del metro tras 14 años de espera y el avance del tranvía que está provocando un auténtico caos de tráfico en el barrio de Nervión. En Málaga siguen con las celebraciones del equipo de Unicaja, pero también en el Diario Sur lleva hoy a su portada que el Málaga apunta a la salvación tras imponerse ayer en el partido de la jornada de segunda división 3 a 0 al Zaragoza. Y también sobre el metro habla el Diario Sur, el metro ultima sus pruebas para llegar al centro antes de de Semana Santa. Nos quedamos con el diario de Jerez, que lleva a toda página esa distinción. También, a título póstumo, como hija predilecta de Andalucía a la jerezana, a Lola Flores, en el centenario de su nacimiento. Vamos ahora con
0: la prensa internacional, que ya ha visto y repasado. Beatriz Almeida, buenos días, Bea.
8: Buenos días, el diario Jurriet de Estambul. Dos terremotos severos con tres minutos de diferencia en Hatay. Eh, de magnitud 6,4 y 5,8. Se ha sentido en muchas ciudades. Seis de nuestros ciudadanos han perdido la vida. En el Pravda de Ucrania dan claro mucha visibilidad a la fotografía de Zelensky con Biden. Estados Unidos, es el titular, anuncia una nueva ayuda por valor de 480 millones de euros en armas y municiones. Y el Pravda de Rusia dice, la visita de Biden sentencia a Kiev, Ucrania enviada al matadero. Estados Unidos y Biden en realidad no apoyan a Ucrania, simplemente la usan como arma en una guerra de poder contra Rusia. La visita de Biden se puede comparar con el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán. Ambos perseguían sus propios objetivos internos. La prensa británica reparte el interés entre el caso de una mujer desaparecida hace tres semanas y encontrada ayer muerta, y la visita de Biden. Y en la francesa, y ya termino, termino eh, con Le Monde, dice... La sequía invernal, un fenómeno del calentamiento global. Francia vivió este lunes su trigésimo día consecutivo sin lluvia, inédito en invierno. Las precipitaciones previstas para el martes y el miércoles serán insuficientes para compensar este fenómeno que también conocemos nosotros aquí.
0: Desde luego que sí, eh, lo conocemos y lo sentimos y lo padecemos. Charo, Charo Padilla, iba a decir Charo Gutiérrez, fíjate. Charo Oye, Padilla. Más o menos. Charo ¿Sabes por qué? Porque eh, hoy es el gran día del llamador, que, que, que lleva el nombre de uh, Luis Vaquero. Bueno, es verdad. Charo Padilla, mi querida madrugadora esta noche. Y vas mañana a estar? estaré aquí. No esperaba menos de ti.
5: Ve, pero vamos.
0: <risa> Luego nos contarás mañana.
5: Me va a llegar.
0: Mañana nos contarás, es el gran sí. día del llamador. Oye, ¿cómo empezó la mañana?
5: Mira, hemos estado hablando de tapicería y, y, y sofá, que me parece un tema muy curioso y muy entretenido y muy interesante. Porque uno va a comprar un sofá y perdona? Pero en el sofá va, va, va a hacer muchas cosas. Si es está, muy, importante muy, importante. Muy, importante. muy importante. Pues tenemos el hombre ideal, que <risa> se llama Javier y que entiende de sofá, de muelle, de muelle ensacado, pero esto que es Javier, bueno, es que debajo del sofá hay un mundo. Hoy no hemos enterado de qué va la cosa Torre Don Jimeno es que en las localidades de, mm. de, de la provincia de Jaén y de Córdoba hay cosas muy interesantes pues en este caso eh, ¿qué una, has encontrado? En pues el... un hombre que, que, que se dedica a comercializar la tapicería pero la tapicería mecánica eso se va a que tú le hacen, eh, y, hace el sofá, sí. eh, y te levantan los pies tiene su, co su cosa. Y no hemos, hemos ido con. hemos ido con Sebastián, que es aunque aunque es de Torre Pero Gil, eh, ahora vive en Palma de Mallorca, pero ha pasado por Suiza. Tiene una vida tremenda. El 28 de febrero tengo dos horas de programa. Sí. Han dicho, pesada, toma, dos horas para ti. Y vamos a conectar con todos esos andaluces que están repartidos por el mundo. Y nos vamos a unir a través de la radio para celebrar
9: el Día de Andalucía. ¿Qué te parece?
0: Me parece estupendo. Pues sí, fantástico. Lo vamos a hacer. Estaremos atentos. La agenda del día, Ana Giraldes, ¿cómo viene hoy?
9: Buenos días. Hoy habrá un acto institucional tras la finalización de los trabajos de sumación de la fosa común de Pico en el cementerio de Sevilla. Después de más de tres años de trabajo se han recuperado restos óseos de más de 1.700 personas represaliadas durante la guerra civil y el franquismo. Hoy hay sesión de gobierno, el gobierno andaluz va a aprobar este martes un plan estratégico para reformar el modelo de organización territorial a través de las delegaciones con el objetivo de simplificar y agilizar trámites. Seguirán existiendo las 10 actuales pero se va a reformar totalmente su funcionamiento. Y la economía espacial y el papel de la mujer en el espacio y los pequeños satélites van a centrar la cuarta edición de un foro que se va a celebrar, un foro muy importante en Málaga desde hoy hasta el jueves. Y eh, por último, ya lo habéis avanzado con Charo Padilla, el Teatro López de Vega acoge esta noche el acto de entrega del llamador Memorial Luis Vaquero, que otorga esta Casa a Canal Sur Radio. Este año rinde homenaje a la saetera Angelita Iruela, una ceremonia que sirve también para la presentación oficial de las transmisiones especiales de la Cuaresma y la Semana Santa de Canal Sur Radio.
0: Y la música de hoy de Canal Fiesta Radio es esta.
5: Volvó mañana y tú te fui.
0: otra que la de Bisbal y su último disco. Está de gira por América ahora, precisamente, suponemos que ya la semana que viene estará por aquí, para recoger el título de Hijo Predilecto, que ayer conocíamos. David Bisbal, la música del canal Fiesta Radio y la información que sigue con Paco Ramón.
5: Siempre que hablamos, terminamos en lo mismo.
0: La mañana de Andalucía. Chano, ¿nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal? Tequilla,
11: con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. ¿Hogar solar? Claro, no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme yo la
0: plaquita. La mañana de Andalucía en
2: Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
1: 6 y 18 minutos de la mañana, vamos desgranando lo más destacado de la actualidad en este martes 21 de febrero. Les contamos que el gobierno descarta rebajar por el momento el IVA de la carne y el pescado, como le están pidiendo los productores y distribuidores, a pesar de que el precio de los alimentos, como saben y experimenta, siguen
9: disparados. El ministro de Agricultura asegura que la escalada de precios ha tocado techo y se ha limitado a pedir un esfuerzo a los distintos actores de la categoría cadena alimentaria ...para que la moderación se traslade al consumidor final. Luis Plana cree que la subida de precios ya ha tocado, como decimos, ha tocado techo. Tenemos razones para
4: pensar que el IPC de los alimentos ha tocado techo. Y me refiero con ello a la evolución que hemos podido comprobar... ...de los precios de los mercados internacionales y del crecimiento... Del, eh, ...de los precios de los mismos, que pongan de su parte para conseguir una evolución positiva de los costes en el, la producción agroalimentaria, tenga un reflejo también en los precios pagados por las familias, por los ciudadanos.
9: La medida sigue siendo la misma, por eso según Pedro Barato de Asaja, no se llega a nada.
11: Tenemos unos costes eh, de producción desbordados y mientras esto no se arregle, pues la situación será imposible de solucionar.
9: Mauricio García Quevedo, portavoz de la patronal de alimentos y bebidas, pide más movidas, más medidas como el resto.
7: Incrementar la bajada de IVA a otros productos de nuestra cesta eh, básica.
9: Y la junta también defiende la extensión de la rebaja del IVA a la carne, el pescado o los lácteos. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido medidas, pero que sean eficaces al gobierno. Pretendemos, primero, es que los costes de producción a nuestros agricultores y ganaderos sean los menores posibles en momentos de subida. Una subida muy, muy importante, la cesta de la compra para los vecinos, para los ciudadanos en general, pues tenga una, influ una influencia pues menor en la subida. Reclamación,
1: Seguimos hablando de medidas para tratar de intervenir en el mercado o de hacerlo funcionar. El Gobierno andaluz prepara también su decreto, en este caso, para regular el mercado de viviendas turísticas que permita a los ayuntamientos limitar su proliferación.
9: El consejero de Presidencia Antonio San, ha avanzado que el objetivo es mejorar la calidad del servicio y la convivencia vecinal, aunque solo podrá hacerse a partir de informes técnicos, con una justificación fundamentada en el interés general y desde el respeto a la libertad de empresa.
7: Facilitar que los ayuntamientos puedan establecer limitaciones al ejercicio de la actividad. Eso eh, teniendo en cuenta, lógicamente, la libertad de empresa, la competencia efectiva... ...y el control de la vivienda que van a quedar regulados en este
1: decreto
9: la norma creará la figura de la empresa gestora para profesionalizar la explotación de los inmuebles.
1: eso hablamos ahora del Consejo de Gobierno que va a dar a luz verde este martes una reorganización de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía. Reducirá los trámites administrativos a mes y medio, eso pretende, para ganar agilidad y eficiencia en la atención a los ciudadanos, con el refuerzo de algunas áreas y la simplificación la nueva simplificación de trámites administrativos, como explica el consejero ...de la presidencia Antonio Sanz.
7: Una estrategia de modernización y mejora... ...de la administración territorial... ...dotará de más funcionalidad... ...a los servicios que prestamos... ...en las delegaciones
1: territoriales. Por cierto que el Consejo de Gobierno Andaluz... ...va a aprobar hoy también los títulos de hijo predilecto... ...y medalla de Andalucía... ...que se van a conceder en la gala del próximo 28F... ...el presidente Juanma Moreno ha avanzado... ...que serán David Bisbal y Lola Flores... ...los que sean nombrados este año... ...Hijos Predilectos... ...David Bisbal... ...el cantante almeriense... ...ha recibido con emoción... ...la noticia... Eh, ...de... ...ya fue medalla en su día... ...medalla de Andalucía en su día... ...en el año 2006... ...ahora... ...será hijo predilecto... ...y mostraba así su agradecimiento... ...estoy
10: muy emocionado... ...por el nombramiento... ...como hijo predilecto... ...de mi tierra Andalucía... ...espero devolver con... ...con trabajo y esfuerzo... ...y dedicación... ...todo el cariño que me ha dado... ...mi tierra Andalucía... ...desde mi nacimiento... Y, ...y espero que sea pues hasta mi muerte...
1: ...un beso muy fuerte... ...pues en Después de Muerta a título póstumo... ...será hija predilecta de Andalucía... ...la eh, Lola Flores, el artista jerezana... ...cuando se cumple precisamente un centenario... ...de su nacimiento, su hija Rosario... ...también cantante ha recordado que su madre... ...sentía, se sentía la más andaluza del mundo... ...y llevaba el nombre de nuestra tierra... ...por todo el globo... ...ella
5: quería muchísimo a su tierra... Y ya era hija sin medalla, pero bueno ahora teniendo la medalla seguro que desde el cielo estamos contenta muchas gracias
1: Seguimos con más asuntos de esta tierra porque la Junta eleva el requisito para que un alumno con suspensos pueda pasar de
9: curso. El gobierno andaluz introducirá un complemento a la ley de educación que exigirá una mayoría reforzada de dos tercios entre los profesores para que los alumnos con suspensos puedan pasar de curso u obtener el título. En Canal Sur, la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, ha dicho que espera que el gobierno no recurra a la medida como en Madrid porque es respetuosa con la norma.
5: Nosotros defendemos que es absolutamente legal, conforme y respetuoso a la ley orgánica, porque eh, mantenemos la mayoría que exige la ley orgánica en ese tipo de decisiones. Únicamente decimos que se utilice, que se acuda al refuerzo los dos tercios cuando no hay un consenso, cuando no hay un acuerdo unánime entre los, eh, entre los eh, profesores del alumno.
1: Pues ya que hablamos de educación, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la inversión de 2.500 millones de euros en becas para aumentar la empleabilidad de los jóvenes. Se lo anunciaba el pasado sábado en un meeting el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en Zaragoza. Hoy, este lunes, daba más datos, hoy se va a aprobar. Esas becas de estudio pretenden crear, es la intención del gobierno, 4.000 nuevas plazas de formación profesional vinculadas al sector de las energías renovables.
6: Aprobaremos mañana mismo en el Consejo de Ministros la mayor partida de becas de la historia democrática de nuestro país con 2.520 millones de euros también para impulsar esa igualdad de oportunidades, fomentar la empleabilidad de nuestros jóvenes vinculados también con esos nuevos sectores de la economía como es el de la transición verde.
1: Pues el sector, el de la transición verde, que está impulsado por los fondos europeos, por los fondos Next Generation. Precisamente la Comisión de Control de esos fondos para la recuperación económica tras la pandemia se encuentra en España para fiscalizar las ayudas que nuestro país ha recibido de Bruselas. ¿Cómo nos estamos gastando el dinero europeo? Andalucía reclama la gobernanza en la gestión de esos recursos para llevarlos a cabo, dice, con éxito. La ministra de Economía considera que Bruselas viene a España porque la pone como ejemplo. Jorge Dayas. La consejera andaluza de Economía, Carolina España, ha acudido a la reunión mantenida con la Comisión Europea para la Vigilancia de los Fondos Next Generation, reivindicando una presencia constructiva, real y efectiva en el de estos fondos por parte de entidades locales y regionales. Así lo ha defendido la consejera apelando al reglamento europeo.
9: Así viene recogida en el reglamento europeo de los MRR. La realidad es que no lo hemos dicho ahora en la reunión, sino que lo venimos diciendo desde que se puso en marcha el plan de recuperación, que realmente las comunidades autónomas eh, no hemos participado en el diseño de, la, de estos fondos europeos.
1: La ministra de Economía, Nadia Calviño, considera que la comisión solicitada por el Partido Popular Europeo tiene a España como los primeros en la gestión de estos fondos.
8: Porque somos uno de los eh, países que tiene una dotación más importante de recursos y segundo porque somos los primeros. Estamos siendo, si me permite la expresión, los conejillos de Indias. ¿no? Todo lo que se ponga a prueba en España después se aplica
12: al resto de los países.
1: Hasta mañana miércoles la comisión se reunirá con varios ministros, comunidades autónomas, siete patronales, incluida la COE y el sindicato UGT. La mañana de Andalucía. Pues ahora vamos con los deportes, con esa celebración del Unicaja por las calles de Málaga y precisamente también con ese partido del Málaga que se impuso ayer 3 a 0 al Zaragoza. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Málaga ganó 3 a 0 al Zaragoza en el partido que cerró la jornada en segunda división en el día de ayer. Sigue en zona de descenso, pero supera una final al sumar los tres puntos de la primera victoria de Pellicer en su segunda etapa. Sigue vivo el Málaga mucha distancia con la salvación pero esta victoria da algo de tranquilidad al conjunto de la Costa del Sol y en Málaga continuó también la fiesta de los campeones porque el Unicaja celebró la Copa del Rey conseguida en Badalona por las calles de Málaga, el equipo brindó el título a la ciudad mediante una rúa en autobús descapotable de y donde disfrutaron miles de aficionados que coreaban así el himno de Unicaja Y el Sevilla, a través de un comunicado, ha querido mostrar su preocupación e indignación pública alrededor del caso Negreira y el Barcelona. Tal y como explica la entidad, el Sevilla considera que es absolutamente necesario que se llegue al fondo del asunto para esclarecer lo ocurrido. Y Antonio Cordón deja de pertenecer a la estructura del Betis. El hasta ahora director deportivo del club pone fin a una exitosa etapa en la entidad verde y blanca con el acuerdo de resolución inmediata de su contrato que los unía hasta junio del año 2024.
2: más Canal Sur Radio.
10: Canal
0: Sur, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y ahora vamos a resumir en titulares las noticias más destacadas que le venimos contando de este 21 de febrero. Lo hacemos con Ana Giraldez. El gobierno descarta por el momento rebajar el IVA a la carne y al pescado. El
9: ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que los precios han tocado techo. Le pide un esfuerzo a todas las partes de la cadena alimentaria y rechaza extender la reducción del IVA como le piden los productores y las empresas de distribución. También la Junta de Andalucía.
0: La Junta prepara un decreto para que los ayuntamientos limiten los pisos turísticos. El
9: gobierno andaluz regulará el mercado de viviendas turísticas y permitirá a los ayuntamientos limitar su proliferación. Además, el Consejo de Gobierno va a aprobar hoy un nuevo plan estratégico para reorganizar la administración territorial de la Junta.
0: Lola Flores, a título póstumo, y David Bisbal, hijos predilectos de Andalucía. El
9: cantante almeriense ha recibido emocionado su distinción y la familia del artista jerezana, de la que este año se celebra el centenario de su nacimiento, recuerda que su madre llevó el nombre de Andalucía Lucía por todo el
0: mundo. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy 2.500 millones para becas. Con
9: este dinero, el Ejecutivo pretende crear 4.000 nuevas plazas de formación profesional vinculadas a las energías renovables. Con tal motivo, el presidente del Gobierno ha colgado un anuncio en el que se le ve con varios alumnos en una biblioteca. Según desvela el español, son estudiantes del PSOE de Fuenlabrada.
0: La misión del Parlamento Europeo pregunta al Gobierno por la reforma del delito de malversación.
9: La jefa de la comisión que analiza el destino y la ejecución de los fondos europeos le pide a la vicepresidenta Nadia Calviño que aclare la reforma. Teme la desprotección penal de los fondos. Por su parte, Andalucía traslada a la delegación europea la necesidad de participar en la gestión de esos fondos.
0: Dimiten la secretaria de Estado y el presidente de Renfe por el fiasco de los trenes fantasma que no cabían por los túneles. El
9: Consejo de Ministros aprobará hoy los nombramientos de David Lucas y Raúl Blanco tras las salidas de Isabel Pardo, de Vera e Isaías Taboas. El Ministerio de Transporte da por cerrada la crisis por el fallo en el diseño de los trenes.
0: Biden respalda a Ucrania cuando se cumple un año de la invasión.
9: El presidente de Estados Unidos visita por sorpresa Kiev y anuncia ayuda militar de 470 millones de euros. Hoy el presidente ruso Vladimir Putin va a pronunciar un discurso sobre el estado de la nación, el primero desde que comenzó la guerra.
0: ¿Y en cuanto al tiempo?
9: Se esperan intervalos de cielos nubosos y sigue la calima. También precipitaciones en la, en la mitad oriental que podrían ir acompañadas de tormentas y depósitos de barro. Las temperaturas sin cambios y vientos en general variables flojos.
0: Hoy es la festividad de San Germán Hijo de un rico senador Pero que a los 17 años eh, prendió una vida de ermitaño eh, vivió gran parte eh, como abad en el monasterio de Granval defendió a los colonos de las troperías de un duque que andaba por allí eh, que lo quería todo para él y por ello fue asesinado junto al monje Randoaldo el 21 de febrero del año 667 San Germán Italia como hoy 21 de febrero pero del año 1924 el general Miguel Primo de Rivera clausura el Ateneo de Madrid y destierra a Unamuno tras despojarle de su cátedra en la Universidad de Salamanca. Lo mandó a Canarias <risa> Lo mandó lejos, lo mandó lejos. <risa> no 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 se llevaba bien con el General. Lo volvió
1: y también la tuvo. Lo volvió y también en el restaurado.
0: Y tal día como hoy pero de 1933 nacía Nina Simone, la cantante genial estadounidense. Y la cita del día la he entresacado de una entrevista que leía el otro día a una actriz cómica que es vasca, se llama Miren Ibarguren. Y me pareció que decía algo bastante revelador cuando le preguntaban sobre los papeles a aceptar. Y decía, en el trabajo manda la hipoteca. ¿Qué te parece? <risa> Ahí está. <risa> en el trabajo, ni, ni, mire usted. Ni, ni media palabra más. En el trabajo manda, que eso es lo que decía en la película de Berlanga, el verdugo, cuando le dice al final... El otro cuando sale allí mareado de haber ejercido su primera vez el ajusticiamiento y le, dice, y le dice Pepe Isber Hijo mío, todos tenemos una hipoteca que pagar Pues viene a ser lo mismo En el trabajo, manda la hipoteca, miren y barburen. Frase que colocaremos, ya saben, en eh, arroba andaconvigorra Ahí tenemos toda la selección de estas citas que damos aquí por la mañana a esta temprana hora Bueno, vamos con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Paco Ramón
1: pues eh, hoy los asuntos destacados son varios en la prensa de tirada nacional, esa visita por sorpresa del presidente de Estados Unidos a Kiev, también la misión del Parlamento Europeo que va a estar en nuestro país hasta mañana miércoles para ver cómo nos estamos gastando los fondos de la recuperación tras la pandemia, pero eh, en asuntos eh, andaluces destacamos que el diario de Sevilla titula eh, a toda página hoy que la Junta va a reducir los trámites administrativos a mes y medio, que el Consejo de Gobierno Va a aprobar un plan estratégico para modernizar las delegaciones territoriales con el fin de reducir los tiempos de espera, de reducir el tiempo de gestión de los asuntos ciudadanos. En otros periódicos de Andalucía podemos ver en el Ideal de Granada que los espigones para la costa llevan seis años en tramitación sin salir a licitación. Costa revisó los últimos daños del temporal, los segundos en este mientras los municipios están desesperados. Y es que llevan, como titula hoy ideal, seis años de tramitación, la construcción de esos espigones sin salir a licitación. Las reacciones a los eh, dos nombramientos que hoy va a llevar a cabo el Consejo de Gobierno, hijos predilectos de Andalucía, Lola Flores y David Bisbal. La jerezana será distinguida el 28F a título póstumo en el centenario de su nacimiento. Titula el diario de Jerez una ciudad que recibe con mucha alegría y orgullo el reconocimiento de la faraona y también David Bisbal, hijo predilecto de Andalucía, que hemos escuchado en este informativo el agradecimiento que ha dado a su tierra por esta distinción en el diario de Sevilla varios asuntos, las obras del metro de la línea 3 que han empezado tras 14 años de espera también que el Sevilla Club de Fútbol es el primero en pedir que se aclare el caso Negreira o el Bar ya saben, el pago durante años del club azulgrana al número 2 de los árbitros en el diario Sur de Málaga. También en la opinión, pues, eh, la feste los festejos del Unicaja de Málaga tras conquistar la Copa del Rey. Además, eh, el diario Sur lleva su portada, la victoria anoche del conjunto malacitano, ...ante el Zaragoza por 3 a 0 en segunda división... ...y también que el Metro ultima sus pruebas... ...para llegar al centro antes de la Semana Santa... ...en el diario de Cádiz... ...nueva fotografía de portada para el Carnaval... ...lunes de Carnaval regresó con mucha fuerza... ...Cádiz da el don de pecho... ...en el Huelva Información podemos leer... ...que Cepsa distribuirá su hidrógeno verde, verde perdón, de Huelva... ...por Rotterdam... ...la industria reivindica el valor unubense... ...en el desarrollo de la nueva fuente energética... En el resto de periódicos de tirada nacional, pues El Mundo, por ejemplo, dedica su fotografía de portada al abrazo de Biden y Zelensky en Kiev. Y el titular de apertura es para la misión de la Unión Europea, que dice El Mundo, pregunta a Calviño por la rebaja de la malversación. ¿Por qué hace esa pregunta la política europarlamentaria eh, alemana? Pues porque la presidenta de la Comisión Presupuestaria está preocupada por la desprotección penal de los fondos europeos tras esa reforma del delito de la Unión de malversación. En el país, foto y titular a cuatro columnas para la visita del presidente de Estados Unidos a Ucrania. Biden muestra su apoyo a Kiev con una visita sorpresa. En la vanguardia concede también su foto principal a ese abrazo. Y cuenta que dimiten el jefe de Renfe y el número dos de transportes por el error de los trenes. También dedica a este asunto la apertura La Razón. Caen el presidente de Renfe y el número dos de transportes, mientras la ministra dice que no sabía nada, que se enteró ahora, después de dos años de que se detectara el fiasco de los trenes. En el español, la Comisión Europea, la Comisión de la Unión Europea que controla los fondos, pregunta a Calviño por qué se favorece a los malversadores. En el confidencial podemos leer, tras el escándalo de los trenes, que el periódico, que hay dudas en la privatización ahora de los controladores aéreos tras salir la número 2 de transporte que impulsaba ese proyecto de privatizar algunas torres de control, entre ellas algunas andaluzas. Pues vamos ahora con la prensa internacional. Putin se va a dirigir hoy a la
0: nación por primera vez en dos años. Vean.
8: Avanza el Pravda que se centrará en la economía, en la esfera social y sobre todo en la operación especial, que es como siguen llamando allí a la guerra. El periódico dice que Joe Biden dará otro discurso desde Polonia con mensajes para los rusos y para Vladimir Putin. En el Guardian encuentro un artículo interesante sobre las repercusiones de las sanciones a Rusia. Dice que la economía rusa se contrajo solo un 2,2% el año pasado, que el desempleo está solo en el 3,7%, que el sector de la construcción ha crecido y una cosecha abundante ha, impulsa, ha impulsado el crecimiento en el sector agrícola. El FMI pronostica que Rusia crecerá más rápido en 2023 y 2024 que el Reino Unido. No hay apocalipsis financiero ruso por ahora. Y ya no hablo más de la guerra.
0: Pues entonces hablemos ahora de Israel. Allí decenas de miles de manifestantes están protestando por la reforma judicial que va a permitir a una minoría simple tumbar sentencias del Supremo y ha salido adelante en la primera instancia esta madrugada.
11: El
8: Frankfurter Allgemeine Zeitung se hace eco y titula una bomba constitucional. El gobierno religioso de derechas ha seguido adelante con su plan para debilitar el sistema judicial. Netanyahu dice que los jueces tienen demasiado poder. Y el Yediot Arnaud de Tel Aviv, la revolución legal ha comenzado, 63 miembros del parlamento apoyaron la primera ley del plan de Netanyahu y Simón Davidson, que es un diputado centrista y laico, habla de luto para la democracia.
0: ¿Alguna de los últimos terremotos que se han producido en Turquía?
8: Porque que son seis los muertos, los ha actualizado el diario turco Harriet, que suben de tres a seis.
0: Hay también tema científico-médico de interés, un paciente se cura por tercera vez en el mundo del virus VIH, gracias a un trasplante de células madre.
8: Ha ocurrido en Düsseldorf, el periódico de esa ciudad alemana, el Hadelblast, lo cuenta así, por tercera vez en el mundo un paciente de Cáncer con VIH se ha curado con éxito de ambas enfermedades con la ayuda de células madre. No es generalizable porque las células madre han de pertenecer a personas que presentan una mutación genética muy rara que impide que el virus infecte a las células. Son muy pocas personas quienes tienen esa, esa rareza y además lo tienen que saber, ¿no? Y termino en Brasil. Los diarios reparten las portadas entre la fiestas de carnaval y la, trage la tragedia de las lluvias torrenciales que se han cobrado la vida de al menos medio centenar de muertos. En Brasil y en Estados Unidos. El Washington Post avisa de una semana salvaje de clima extremo. Temperaturas récord de frío y de calor, tanto altas como bajas. Un campo de batalla meteorológico que está a punto de establecerse con récord de frío, hielo y nieve en el oeste y de calor en el este. En el medio, las masas de aire chocarán, lo que generará, dice, serios problemas.
0: Eh, pues ya hasta aquí, la prensa, busquen ustedes si quieren más, aquí un apunte de lo más destacado. Son las 6.42 minutos de la mañana, sigue ahora la información con Paco Ramón. La mañana de Andalucía. Del 13 al 16 de abril, en Fides, Sevilla, se celebra la primera edición de la Feria Andaluza de Arte y Cultura. Un evento dedicado a galerías, editoriales, diseñadores, un espacio expositivo para exhibir, expandir y contemplar el arte y la cultura. Entra en FADAC.es e infórmate de todos los detalles del evento. Adéntrate del 13 al 16 de abril en FIBES Sevilla. Últimos días
1: en las segundas rebajas del líder. Rapimueble, no las dejes escapar. Apilable de salón 349 euros. Conjunto de sofás 549 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. Que le seguimos contando a las seis y 44 minutos. Escribá está renegociando con Bruselas la reforma de las pensiones... ...tras vetar los socios el alza del periodo de cálculo. El ministro de, Igualdad, de, perdón, de la Seguridad Social, José Luis Escriba asegura... ...que quedan ya muy pocos flecos para pactar esa reforma... ...con sus socios de gobierno, con Unidas Podemos... ...y que esa, ese texto sea además avalado por las autoridades europeas. Pero sobre la mesa siguen aspectos como la subida de las cotizaciones a las bases más altas y también esa ampliación, como decimos, del cómputo de años cotizados para el cálculo de la pensión. Y es que Cribá se ha reunido este lunes con el comisario de Asuntos Económicos, el italiano Paolo Gentiloni, en, en la que ha sido su tercera visita a Bruselas en lo que llevamos de año.
6: Eh, quedan muy pocos flecos, yo creo que estamos sinceramente, eh, en cada
10: iteración estamos ya más, digamos, cerca de, del entendimiento en los puntos en los que
7: pues, podría haber Alguna necesidad de clarificación. y Habrá antes de Semana Santa un acuerdo, tengan ustedes
1: seguridad de que sí. De la reforma de las pensiones que debía haberse cerrado el pasado año depende que Europa haga un cuarto desembolso del plan de recuperación de 10.000 millones de euros. Bruselas acaba de autorizar el último pago, el tercero, de 6.000. Y el Ministerio de Transporte, así como los presidentes de Asturias y Cantabria, dan por cerrada la polémica de los trenes de vía, Estrella, de vía estrecha que no cabían por los túneles. Una reunión entre la ministra Raquel Sánchez y ambos presidentes autonómicos con explicaciones de lo ocurrido, ceses también implicados como el de secretari la secretaria de Estado y el presidente de Renfe y compensaciones para los usuarios han resuelto, al menos en lo político, el conflicto. Guillermo Polo.
6: El Consejo de Ministros aprobará hoy los nombramientos de David Lucas como nuevo secretario de Estado de Transportes y de Raúl Blanco como nuevo presidente de Renfe. Sustituyen a Isabel Pardo de Vera y a Isaías Taboas, dimitidos ayer. Cuatro ceses en total con los que el Ministerio Raquel Sánchez da por cerrada la asunción de responsabilidades por el fallo en el diseño de los trenes de vía estrecha. La propia ministra reconocía el error, pero reducía los efectos a un retraso en la entrada en funcionamiento de los ferrocarriles.
12: Esto es lo que una demora. Y también quisiera... Destacar lo que no ha existido. No ha existido mala fe, no se ha malgastado ni un solo euro de dinero público y no se ha producido ninguna situación irreversible.
6: De su reunión con la ministra, los presidentes Cantabro, Miguel Ángel Rovilla y Asturiano Adrián Barbón dieron por buenas las soluciones alcanzadas que pasan por un calendario que garantiza que los trenes empezarán a funcionar en el año 2026, dos años después de lo previsto y que mientras no funcionen, los pasajeros asturianos y can. Taboros no pagarán ni en los trenes de vía estrecha ni en los de cercanías.
1: Pues este lunes se ha puesto la primera piedra de la línea 3 del metro en Sevilla, una infraestructura que la ciudad lleva esperando desde hace 14 años. Esta línea 3 va a dar servicio cuando esté concluida, dentro de 8 años, a una de las zonas más pobladas de la capital hispalense con 120.000 habitantes. Una infraestructura vital para la ciudad, como destaca el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
7: Hoy estamos mucho más cerca de ese objetivo, más cerca de un proyecto completo que va a enlazar toda la ciudad de Sevilla a través de un transporte que es rápido y que es sostenible, que va a dar un salto de calidad a la movilidad de Sevilla, que va a poner Sevilla al lado de las capitales europeas más próspera y más avanzada en medio de transporte.
1: Pues ya que hablamos de transporte, les contamos el adiós al límite de los 100 mililitros de líquidos en el equipaje de mano en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. Eso va a ocurrir a partir del próximo año, a partir de 2024. Precisamente los pasajeros de esos aeropuertos podrán subir a bordo equipaje sin limitación de líquidos y no tendrán que mostrar los dispositivos electrónicos. Nuevos escáneres, escáneres de rayos X con 3D capaces de detectar explosivos permitirán un embarque, por tanto, más ágil y fluido. La seguridad aérea se ha endurecido, ya saben ustedes, a raíz de los ataques del 11 de septiembre del año 2021, cuando cayeron las torres gemelas, entre ellas la limitación de los líquidos. Desde organizaciones de consumidores como Facua, su secretario general Rubén Sánchez aplaude una medida que dicen llega con muchísimo retraso.
6: Realmente se ha demorado en exceso la medida y no entendemos por qué ha sido así, porque se han causado enormes molestias a los consumidores durante todos estos años, pero en cualquier caso bienvenida sea la medida.
1: Les contamos ahora que el Sevilla y el Español han pedido que se investigue a fondo los pagos millonarios del Barcelona al ex vicepresidente de los árbitros Enríquez Negreira. El Club Andaluz ha sido el primero en mostrar su indignación por el escándalo de los pagos del Barcelona durante años al número 2 del estamento arbitral. La entidad que preside Pepe Castro considera necesario que se llegue al fondo del asunto y que se depuren responsabilidades. El Sevilla asegura que este caso siembra dudas sobre la integridad de las competiciones del fútbol español por lo que pide a la Liga y a la Federación que se personen en la causa. Y el presidente precisamente de la Liga, Javier Tebas, ha señalado que debe hacer Joan Laporta. ¿Sería suficiente como para que tuviera que dimitir?
10: Hombre, si no explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que nos ha dado una explicación razonable
6: a estos pagos, ¿no?
1: Tebas ha añadido que esperan a la decisión, van a esperar a la decisión de la Fiscalía que mantiene una investigación al Barcelona, pero si finalmente no se actúa contra el club azulgrana, no descarta que sea la propia liga quien lo haga. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, es el tiempo ahora de la información local, la más cercana en la radio pública de Andalucía, en las emisoras que escuchan en Radio Andalucía Información y esta que oyen también Canal Subradio.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
12: Hola, buenos días. Canal Sur Radio celebra hoy la Gala del Llamador, con la que se marca el inicio de las retransmisiones especiales de Cuaresma y Semana Santa. Les vamos a contar también que la Junta licitará en mayo los dos primeros tramos de la línea 3 del metro, una vez que han comenzado ya las obras del ramal técnico. Y hoy se cierra Picorreja, la Fosa Común, más grande de toda España. Enseguida los detalles antes, el tiempo. Tenemos intervalos de nubes, polvo en suspensión por la mañana, viento variable y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Lebrija y Sevilla, 23 en Écija. A esta hora, 10 grados en la capital.
4: Celebra
0: tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com Con hora
5: luz, ahora la luz eres tú porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a cero euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967 0170 y súmate a la revolución de los tejados. o la Luz. Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
5: El
12: Teatro Lope de Vega coge esta noche el acto de entrega del llamador Memorial Luis Vaquero. Este año se rinde homenaje a la saetera Angelita Iruela. José Manuel de la Linde, buenos días.
11: Buenos días, Será en un acto en el que este cante, la saeta, va a ser protagonista. Entregamos nuestro llamador a una mujer que ha sido pionera en muchas facetas de nuestra Semana Santa, llevándola por todo el mundo, sobre el escenario, como cada año, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla y este año, de forma extraordinaria, la Banda de las Tres Caídas, para revivir con ellos uno de los momentos más especiales ...que se dieron durante la pasada madruga. Sonará además la saeta en la voz privilegiada de Reyes Carrasco. Paco Robles ocupará el atril para protagonizar el elogio de la Semana Santa en la radio. En esta misma ceremonia se dará a conocer la portada del llamador de papel por primera vez ha sido ejecutada por el artista urbano Francisco Martínez. No va a dejar indiferente, seguro. Toda la ceremonia se podrá seguir en directo a partir de las 9 de la noche a través de Canal Sur Radio y ver en todo el mundo a través de nuestra app, nuestra plataforma de televisión Canal Sur Más.
12: El llamador de anoche adelantó los resultados de la prueba de carbono 14 que se le ha hecho a la esperanza de Triana la primera imagen de la Semana Santa a la que se ha sometido a esta prueba realizada por el Centro Nacional de Aceleradores. El resultado determina la antigüedad de la madera de la Mascarilla de la Esperanza. Según avanzó anoche, el llamador es de un rango compuesto entre los años 1460-1635. Nos encontramos, por tanto, ante una imagen del siglo XVII o principios del XVIII. Son las 6 de la mañana y 53 minutos. La noche del llamador
0: Hoy, el llamador en el Lope de Vega
2: A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero a la saetera Angelita Iruela
0: Escúchalo en directo en Canal Sur Radio, Sevilla y en nuestra web y aplicación móvil
2: Y
4: también lo podrás ver
12: en Canal Sur Más la segunda línea del metro de Sevilla, la 3, ya comienza a ser una realidad, ya están las obras en marcha y en el acto institucional para el inicio de esos trabajos, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, aseguraba que en mayo se licitarán los dos tramos siguientes, los carteros y San Lázaro. También se trabaja ya sobre el tramo sur.
7: Vamos a ir dando forma constante y sin pausa al resto de obras y líneas de metro. Por eso ya tenemos programados los proyectos del tramo sur de la línea 3 Giral Prado, a bella vista y estará listo precisamente este año.
12: La semana que viene se reúne la Comisión Técnica formada por la Junta y el Ayuntamiento para seguir avanzando y para planificar las obras y su afectación al tráfico y a la vida diaria de la ciudad. El alcalde Antonio Muñoz se ha mostrado dispuesto a entrar en el consorcio que luego explote la línea 3 y se ha comprometido también a financiar las obras de reurbanización que impliquen las actuaciones del metro.
11: El compromiso de financiación de todas las reurbanizaciones que podamos realizar y que representen una oportunidad en esas avenidas que se van a abrir, representan una oportunidad de mejora, precisamente en superficie, para esos barrios.
12: Unas obras que financian a partes iguales la Junta de Andalucía y el Gobierno Central. Aquí el delegado del Gobierno, Pedro, San Pedro Fernández, subraya el compromiso del Ejecutivo para mejorar la movilidad sostenible en Sevilla.
7: Una apuesta decidida por Andalucía, por Sevilla en este caso, esa movilidad sostenible, ese transporte, que va a permitir que en torno a 120.000 personas que viven en los distintos barrios por los que van a pasar, va a permitir tener un impacto muy positivo.
12: Y el presidente de la patronal sevillana, Miguel Ruz, pide a las administraciones que sigan trabajando de manera conjunta para sacar adelante el resto de las líneas.
7: Estamos luchando por la línea 3 y estamos empezando el tramo norte de la línea 3, pero también es muy urgente el tramo sur de la línea 3. Y también tenemos la línea 2 que está ahí pendiente y que también tendremos en el futuro que convertirlo en una realidad.
12: Y hablando de obras, añadimos que se han registrado muchos problemas de tráfico en Nervión en el primer día de corte total de la avenida Luis de Morales por las obras del Metro Centro. El desvío de vehículos ha saturado también la circulación de Luis Montoto y Eduardo Dato. Les contamos que las mujeres de Sevilla cobran un 23,30% o menos que los hombres. Supone una diferencia al año de casi 5.000 euros. Es un informe que ha hecho el sindicato Comisiones Obreras. Dice que las mayores diferencias están en la agricultura y también en los servicios de ocio, aunque la secretaria de Igualdad de Comisiones, Pepa Bermudo, pone también otro ejemplo. Dice que los complementos salariales no valoran aspectos fundamentales en trabajos que tradicionalmente desempeñan las mujeres, como las escuelas infantiles.
8: Con una escuela infantil, una monitora de educación infantil, ¿se tiene en cuenta el, el estrés que supone tener 20 niños y niñas menores de 3 años juntos? Son trabajos que están asociados a algo que se supone que la mujeres llevamos inherente, pues no se tiene en cuenta.
12: Vecinos del Polígono Sur, integrados en la Asociación Barrios Ignorados, han llevado a cabo una protesta con motivo del Día de la Justicia Social para pedir soluciones a los problemas que viven, por ejemplo, en materia educativa, sanitaria o suministro eléctrico. Ponen como ejemplo la implantación de un proyecto educativo que evite que los jóvenes caigan en la marginalidad, lo dice su portavoz, Rosario García.
8: Pues estamos reivindicando que las administraciones nos escuchen con un proyecto palanca para que no sea la gente excluida. Se trabajaría con el niño, se trabajaría con la familia, con el entorno, en fin, haciendo una vida más agradable
12: para los chavales. Este mediodía se cierra el cementerio de San Fernando, la fosa Picorreja, después de cinco años de trabajo en los que se han localizado más de 1.700 cadáveres de represaliados por el franquismo en esta fosa común, que es la más grande de todo el país. Y Unidas Podemos va a pedir en el Congreso al Gobierno que el aeropuerto de Sevilla, el aeropuerto de San Pablo, pase a llamarse Blas Infante. Seis de la mañana y casi 58 minutos.
0: En febrero, Tomares se convierte en el centro del análisis de la actualidad nacional con España a debate. Este miércoles, 22 de febrero, Inocencio Arias, José Luis Garci y Luis Alberto de Cuenca cierran este foro único en Sevilla. Auditorio Rafael de León, 20 horas, entrada libre hasta completar a foro. Síguenos también en streaming. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
2: En Canal Sur Radio, las noticias
12: de Sevilla. En suceso les contamos que la Policía Nacional ha detenido en Carmona a un hombre acusado de realizar estafas amorosas. Contactaba a través de redes sociales a mujeres de 60 y 70 años separadas o viudas. Se hacía pasar por capitán de la Guardia Civil jubilado. Las engañaba para que ellas al final terminaran entregándoles dinero. Y también ha sido detenido un hombre por atracar una gasolinera en la barriada Fuente del Rey en Dos Hermanas. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, buenos
10: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tal y como se esperaba, Antonio Cordón deja de pertenecer a la estructura deportiva del Betis. El hasta ahora director deportivo del conjunto verde y blanco pone así fin a una exitosa etapa en el conjunto bético porque se resolvió en el día de ayer de manera inmediata el contrato que los unía hasta junio del año 2024 después de que el técnico Pacense asegurase días atrás que su ciclo en el Betis había acabado. Y el Sevilla, a través de un comunicado, ha querido mostrar su preocupación e indignación pública después de las informaciones publicadas alrededor del caso Negreira y el Barcelona. Tal y como explica el Sevilla en este comunicado, quiere que se llegue al fondo del asunto para crecer lo ocurrido y en su caso depurar las oportunas responsabilidades.
12: A esta hora tenemos 7 grados en Coria, 10 grados en Estepa, 10 grados también en Sevilla.